0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy lunes 4 de abril. Comenzamos una nueva semana, la primera semana de abril y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Noticias Edición Mediodía. Antonio Miras, director, gerente de la institución ferial Villa de Torre Pacheco, nos hace el balance de esta vigésimo sexta edición del Salón Internacional de Caballos de Razas Puras que se ha celebrado este pasado fin de semana en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia.
2: Bueno, la verdad es que lo que podemos concluir de esta vigésimo sexta edición de, de Kimur, el Salón Internacional de Caballos de Razas Puras de, de la Región de, de Murcia, es que ha sido una edición... Eh, salvando el paréntesis de la pandemia que nos ha sorprendido, tanto por la respuesta de, de expositores me refiero eh, por expositores no solamente a los comerciales, sino también a, a, la, a los propios eh, ganaderos, como por la respuesta de, del público, de los, de los visitantes en total, a falta de datos concretos, pero aproximadamente eh, han sido unas 14.000 personas las que nos han visitado, estimamos en que al final será aproximadamente unos momento más de visitantes, que la última edición de de 2019, y, y muy contento muy contentos, eh, y también recogiendo las felicitaciones por parte de, de los expositores y del sector eh, ganadero, que nos han felicitado eh, por, por la organización de, de la edición de, de este año, que evidentemente nos consolida como el evento de referencia al sector a nivel nacional, junto con el célebre claro. SICA, el Salón Internacional del Caballo de Sevilla, que, 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 que supone la, la final del campeonato. Del mundo cada año. Estos comentarios también eh, coinciden con los comentarios del presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Razas Puras, que compartió con nosotros la jornada de inauguración eh, del viernes y, y que, evidentemente, también trasladó a los medios eh, la satisfacción de la Asociación Nacional por la celebración de, de Kimuri, por el éxito de Kimuri, por el poder de, de convocatoria de, de Kimuri y, y confirmaba el respaldo de, de esta asociación responsable el Campeonato de, del Mundo a, a la institución ferial y, y, a, y al comité organizador de, de Kimur, Por tanto, muy muy contentos por, lo, por los resultados. Para quien nos visitó, recordar que sobre todo la jornada del sábado, no la calificaremos de apoteósica, pero sí de sorprendente, es por la cantidad de público que, que congregó. El espectáculo fue, la verdad, es que muy, muy, muy llamativo, muy atractivo. Recordar también eh, la presencia de esa figura notable en el espectáculo de del domador Santi, Santi Serra, y, y bueno, la verdad es que, que muy contento y muy satisfecho porque eh, la región de Murcia, y bueno, muy especialmente el municipio de Tarapacheco, de la mano del mundo del caballo, ha sido el centro de atención de miles de miradas de aficionados en torno al mundo del caballo, no solamente de España, sino de todo el mundo. Los que nos han seguido presencialmente como visitantes en las ferias y los que nos han seguido, a través de la retransmisión del concurso morfológico eh, que se hace en, en, en directo. No hay que olvidar que el caballo, el pura raza español es una de las especies ganaderas con mayor potencial de, de exportación, que se está criando caballo español en muchos países eh, el mundo y que se están celebrando concursos de este tipo también fuera de, de España y ese público nos sigue también eh, online.
1: Antonio Miras nos habla del éxito de esta 26 edición del Salón Internacional de Caballos de Razas Puras y nos comenta que ya están trabajando en los próximos certámenes feriales que se darán cita en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la región de Murcia.
2: Sí, eh, eh, nosotros calificamos desde luego la exposición como éxito, evidentemente ha habido eh, algunos contratiempos desde el punto de vista organizativo, el retraso de algún horario, especialmente en la jornada de ayer domingo, el, 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 el espectáculo pues, se retrasó eh, un tiempo... Pues, porque los enjuiciamientos también se, se retrasaron, eh, hay que pensar que estamos hablando de, de animales y muchas veces pues desenvolverse eh, con tanto ganado pues para los jueces y para el equipo técnico no, no es sencillo y, y no se pueden cumplir los horarios porque, insisto, está sujeto a, a, a muchos condicionantes externos. Eh, pero a pesar de, de, de esos pequeños inconvenientes que acompañan a todos los eventos de este tipo allá donde se hacen, eh, la feria evidentemente ha sido un éxito. Y como bien comentas, ya la próxima cita será del 20 al 22 de mayo con ese decimoctavo salón del vehículo de, de ocasión, que bueno, que también es un clásico dentro del calendario ferial de IFEPA.
1: También tenemos que hablar del salón de la movilidad sostenible, que es una de las novedades que presenta IFEPA en este año ferial.
2: Sí, eh, esa eh, feria eh, se puso en marcha eh, durante los meses de pandemia, quiero decir se puso en marcha, se ideó, eh, se gestó y se trabajó durante los meses de pandemia que el recinto ferial y CEPA ...pues estaba cerrado al público por, por, por las limitaciones eh, por todos conocidos... ...eso no quiere, no quiere decir que parte del equipo de IFEPA no siguiera trabajando... ...y fue durante ese tiempo donde se puso en marcha esta feria... ...que se presentó hace escasas semanas en, en la propia eh, Federación Regional de Empresarios del Metal... Eh, ...donde se presentó el comité técnico organizador a los medios... Eh, presentación a lo que nos acompañó también la, la consejera competente en materia de, de ferias de, de empresa también eh, que presidió esta reunión primera reunión formal del comité organizador de, de, de esta primera feria o primer salón de la movilidad sostenible aunque ese comité ya había estado trabajando insisto también eh, durante los meses de, de pandemia es novedad en nuestro calendario eh, hay poquitas ferias en España en torno a este sector de la movilidad sostenible que es tan de moda hasta ahora y es, que, que de hecho es el, el futuro y, y hacia, y hacia dónde vamos. Y, y surge también un poco pues, por inquietud de, del sector. Y, y esperemos que, bueno, que, que sea una buena feria. Pero bueno, antes de, de esta cita que será en octubre, contamos también con el desembalaje de, de antigüedades del mes de, de septiembre, que, que quizás puede que también recoja novedades en cuanto a su, a su contenido, que bueno, que no quiero adelantar ahora porque estamos trabajando en ellas y ya cuando tengamos más certeza, pues daremos cuenta de ello.
1: Vuelve también al calendario ferial. FECOMS, la Feria de la Construcción, Sostenibilidad y Rehabilitación, que tendrá lugar en IFEPA del 20 al 22 de octubre. De este próximo certamen ferial también hablamos con Antonio Miras.
2: Sí, eh, aquella feria que se llamaba Construmurcia eh, ha tenido un paréntesis de 10 años, porque la teníamos programada para justo antes de la, de la pandemia, pero bueno, nos ha obligado a pues, ponerla, pues dos años más. Eh, y ahora se llama FECONS eh, 2030, que es la Feria de la Construcción, Efectivamente, de Sostenibilidad y, y Rehabilitación. Eh, es una feria que se recupera después de muchos años, eh, una feria que era muy exitosa en, en IFEPA y que reunía a todo el sector, eh, pero por la situación del sector en, en aquella crisis de ese momento hubo que dejar la feria en stand-by y bueno, pues se recupera ahora, la verdad que con muy buenas perspectivas. Eh, quisimos hacerlo justo. Eh, para el 2019, pero bueno, no ha sido posible y la, la llevaremos a cabo ahora en el 2022 y la verdad es que también se presenta muy bien, es decir, que, que va a ser una muy buena feria.
1: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: El pasado domingo tuvo lugar la novena concentración de vehículos clásicos de Santa Rosalía. Más de 600 vehículos clásicos se reunieron en esta nueva cita. Nuestro compañero Teodoro Fructuoso ha hablado con el presidente del Club de Vehículos Clásicos de Santa Rosalía, Juan Ángel Galindo, que nos hace una valoración sobre esta jornada.
3: Se han superado to todas las expectativas lógicas que se puedan superar. Hemos recibido más de 600 vehículos, exacto no lo sé, 600 vehículos antiguos. Más luego toda la cantidad de personas que han venido... a ...a ver la concentración que habrá aquí a lo mejor... ...2.000 vehículos en estas inmediaciones a Santo Salía... ...yo quiero hacer un reconocimiento a todos mis compañeros... ...de lo que llevan trabajado para llegar a este día... ...y de lo que han trabajado esta mañana... ...sudando en un lado, en otro... ...y lo han sacado con una elegancia... ...y, y un buen hacer impresionante. Bueno, este año había varias novedades... Eh, ...por un lado estaban los vehículos eh,
1: infantiles a pedales... ...la mecánica antigua... Eh, la verdad es que ha habido mucha gente muchos niños participando eh, en darse la vuelta con esos vehículos clásicos para para peques evidentemente y hemos entrevistado a josé martínez de la exposición de mecánica antigua y decía que habían visitado la exposición más de 300 personas
3: por supuesto que habrá sido así porque la exposición estaba muy muy cerca de nuestro aparcamiento principal y la, y la, la exposición es un caramelo tenemos que darle gracias a las diferentes personas que han participado para llegar a crearla porque ...lo han hecho con un gusto y una elegancia... ...que ahí está para, para verlo. Bueno, y ahora ya pensando en la décima
1: edición... 10 años de concentración, ya para el próximo año.
3: Sí, claro, hay que ampliar el, el horizonte... ...aún hay que pensar en que esto se puede hacer más grande, entonces tenemos que plantear oye, ¿cómo podemos crecer? Tendremos que hacerle al pueblo como los sótanos, dos o tres alturas porque esto ya no sabemos dónde colocar los vehículos, la verdad es que también todos los participantes que han venido han hecho han sido muy elegantes a la hora de saber cuándo tenían que esperar había un poco de que es normal, un poco de retención en la entrada un... El parking de las motos jamás lo habíamos visto tan tan lleno, no sé las que han venido, han venido un montonazo y todo la, la verdad es que la, la gente ha sabido comprender el día que es la que viene tanta gente a, a estar aquí con nosotros y que bueno, pues hay, hay que esperarse un poco, hay que, hay que estar y pasar todo un día bueno.
1: Más de 600 vehículos y habéis calculado poco más o menos cuánta gente está aquí en Santa Rosalia.
3: Yo no sé si decir cerca de tres3000 personas, es que no lo, no lo sé. Menos no, no diría ahí. hace unos meses no nos hubiésemos podido plantear que, que esto existiera y gracias a Dios hemos vuelto a, a lo nuestro.
1: Decías que hay que ampliar horizontes y también aparcamientos, porque si esto va a más, os falta pueblo para meter tantos coches.
3: Sí, 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 pero bueno, pero no nos vamos a ir de aquí. Intentaremos que nos alquilen alguna alguna finca o, o algo para pa, pa hacer algún aparcamiento más, porque esta es nuestra casa. O sea, nosotros tenemos que crecer en base a esto. si nos, En el momento que nosotros salimos de aquí, no es nuestra esencia. Nuestra esencia está aquí en Santo Salía, eh, en, el, en la disposición que tienen los vecinos para que, pa que lo podamos hacer... Eh, ...en nuestras infraestructuras que tenemos aquí... ...y que esto, un volumen así, en cualquier pueblo que lo metas ...no capital, sino pueblo, lo colapsaría... ...y aquí, gracias a Dios, se puede desarrollar dentro de lo que cabe... ...muy bien. Bueno, Juan Ángel, pues solo nos resta darte la
1: enhorabuena... ...y a seguir trabajando para la próxima
3: edición. Sí, muchas gracias, la enhorabuena es para todos mis compañeros... ...incluido vosotros, que habéis estado... Con nosotros a, 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 a tope para que te, tengamos entre todos ánimos de seguir, porque la verdad es que estos días son agotadores, y, pero reconforta el ese, que tanta gente nos haya venido a decir: teníamos ganas de volver, teníamos ganas de, de volver aquí a Santo Salía, de ver lo que se vive aquí.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en edición Mediodía.
0: Ha tenido lugar la recepción de alumnos Erasmus en el Instituto Gerardo Molina, alumnos irlandeses de formación profesional que llegaron la semana pasada al Instituto Gerardo Molina, donde estarán una temporada haciendo prácticas dentro del programa Erasmus Plus K121. Escuchamos a continuación al concejal de educación, Francisco Saez. Nos
4: encontramos en el Instituto Gerardo Molina, pues un poco para recibir, dar la bienvenida a los alumnos irlandeses que llegaron la semana pasada. Eh, pues en primer lugar, pues siempre mostrar la colaboración por parte del Ayuntamiento al Instituto Gerardo Molina a la hora de cualquier proyecto que pone en marcha. También destacar que el día lunes 11 de, de este mes de abril lo vamos a recibir en el Ayuntamiento, en el Salón de Pleno, acompañado de, del Alcalde. Y bueno, pues un poco destacar que también vamos a dejar instalaciones municipales como el campo de fútbol... Eh, la guardería, debido a que estos alumnos, tanto en horario de mañana como de tarde, eh, van a llevar a cabo sus prácticas eh, de educación, de deporte y de eh, enfermería. Por lo que destacar ese trabajo que que también van a hacer esa empresa a la hora de contar con, con dicho alumnado.
0: Seguimos con las declaraciones de la directora del IES Gerardo Molina, Mariluz Granero. Bueno, pues otro año más tenemos aquí
5: eh, a los alumnos de Irlanda, del Moate Business College, que intercambiamos con ellos, pues alumnos, ¿vale? Es dentro del programa Erasmus Plus, K103. Es un programa, eh, perdón, K121. Es un programa por el cual, pues bueno, lo, eh, los alumnos pues vienen, un, están una temporada aquí con nosotros, ¿vale? Y realizan las prácticas. La FCT son alumnos todos de formación profesional... ¿Vale? Y bueno, pues vienen a, a ver la experiencia, la metodología que utilizamos aquí, etcétera, etcétera. Y los nuestros, pues igual, igual van allí a pues aprender el idioma. Eh, nosotros lo mandamos, son tres meses, tenemos más tiempo allí en Irlanda. Y bueno, y la verdad es que es un programa que tiene unos resultados muy positivos, porque lógicamente el nivel de inglés que adquieren los alumnos y de español, pues es eh, bastante bueno. Eh, lógico, no se puede comparar, lógicamente, eh, tres semanas a tres meses, porque el tiempo queda para una cosa pues es muchísimo mayor ¿no? y el nivel de desarrollo que tiene el programa que nosotros tenemos allí es mayor, pero la verdad es que es una experiencia enriquecedora, lo mires por donde lo mires porque, bueno, eh, a nivel personal, pues conocen a personas nuevas, se relacionan eh, ven eh, sitios nuevos y, bueno, eso pues lógicamente hace, pues, que no sea solamente a nivel educativo ¿no? el programa, sino que también es a nivel emocional. ¿no? Y bueno, todos los años, pues, todas las personas que participan en él, desde el alumnado que nuestro, el de Irlanda, las familias que de acogida, tanto las de allí de Irlanda como las nuestras, las empresas, muy bien, muy bien. Todos hablan maravillas de él y, bueno, y esperemos que no sea el último año que lo, hagan, que lo hagamos, sino que... ...continuemos en el tiempo y lo desarrollemos... ...y, y muchísimas personas pues, lógicamente se puedan eh, favorecer... ...de este programa.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
5: La comunidad de regantes del Campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día.
0: La comunidad resalta la apuesta por la economía circular y la sostenibilidad en el sector vitivinícola. El consejero Antonio Luengo señala las ayudas por 14,7 millones a las bodegas para inversión y promoción en sus visitas a viñas Familia Gil. Apuesta por la economía circular y la sostenibilidad fue valorada por el consejero de agua, agricultura, ganadería, pesca y medio ambiente Antonio Luengo durante su visita a bodegas Juan Gil en Jumilla. Al respecto, el titular de Agricultura destacó que construyeron sus instalaciones en 2002 con sistemas de alta eficiencia energética para la época y que en la nueva bodega de 2015 han conseguido un 100% de autosuficiencia, sistema de depuración por evaporación y la valorización absoluta de los residuos de sus procesos. Son decisivos, vitales a la hora de luchar contra el cambio climático y de presentar unos productos en el mercado con las máximas garantías de calidad y respeto medioambiental en todo el proceso productivo, lo que es una garantía de competitividad, aseguró Luengo. El grupo bodeguero Viñas Familia Gil cuenta con más de 1.800 hectáreas de viñedos en propiedad y factura alrededor de 24 millones de euros. Alrededor del 57% de sus ventas procede de la exportación principalmente de países de la Unión Europea. Las ayudas gestionadas e inversiones en bodegas proceden del Fondo de Garantía Agraria durante los últimos tres años ascienden a algo más de 1,7 millones de euros, mientras que las concedidas por la comunidad autónoma para la promoción en terceros países suma algo más de 3,1 millones de euros. Antonio Luengo puso el acento en el apoyo decidido del Gobierno regional al sector vitivinícola, que se traduce en subvenciones a las inversiones que se elevan a más de 5,5 millones de euros en los últimos tres años, con 19 bodegas como beneficiarias y cerca de 9,2 millones de ayudas a la promoción La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrepacheco, en colaboración con COE, Torre Torrepacheco, organiza la campaña comercial Un Premio por Mamá, con premios de 1.000 euros, 500 euros y 200 euros, por compras realizadas entre el 28 de marzo y el 30 de abril de 2022. La campaña, financiada por la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial de la Región de Murcia, que pretende continuar con la dinamización y reactivación del comercio local. La promoción se realiza a través de la Plataforma Empresarial continua siempre y participarán en la misma todos aquellos consumidores que utilice la tarjeta de premios de la plataforma durante el periodo comprendido entre el día 28 de marzo y el 30 de abril de 2022, ambos inclusive, por cada compra mínima de 10 euros realizada en cualquiera de los establecimientos participantes en esta promoción. El sorteo se realizará el próximo 3 de mayo a partir de la Socia Media en directo mediante la plataforma de sorteos online a través del Facebook de Radio Torre Pacheco En el sorteo entrarán todas aquellas tarjetas que hayan realizado compras superiores a 10 euros en cualquiera de los establecimientos adheridos a la plataforma Contigo Siempre. Cuanta más veces sea utilizada la tarjeta, más posibilidades se genera para ganar uno de los premios de la campaña. A continuación escuchamos a la concejal
6: de comercio Yolanda Castaño. Esta semana comenzamos presentando la segunda campaña de la Concejalía de Comercio Junto con Coec, un premio por mamá. Una campaña que tendrá lugar del pasado 28 de marzo hasta el 30 de abril. ¿En qué consiste? Como la mayoría de ustedes conocen, cuando ustedes utilicen su tarjeta Contigo siempre en cualquier comercio o empresa adherida a esta plataforma empresarial, cuando compren a partir de 10 euros, podrán ustedes optar a unos premios muy suculentos, cinco premios de 200 euros, de 200 euros perdón, eh, dos premios de 500 euros y un primer premio de 1.000 euros. Eh, cuando ustedes sean agraciados en ese sorteo que realizaremos el 2 de mayo desde Radio Municipal en directo, pues podrán eh, citarse ya con la Concejalía de Comercio y haremos esa ruta para eh, ser beneficiarios de todas estas compras. Así que les invitamos a que ustedes participen de esta nueva campaña, que sabemos que les gusta muchísimo. Eh, cada vez hay más, más empresas en la plataforma y también más clientes que, que usan esta tarjeta. Así que desen de alta, si no la tienen, en cualquier establecimiento contigo siempre y aprovechense de estos grandes sorteos que estamos realizando.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. La concejal de Juventud y Tercera Edad, Verónica Martínez, acompañada por miembros de la Corporación Municipal y la directora del Instituto Gerardo Molina de Torre Pacheco, Mariluz Granero, presentaban en este centro la exposición del Esparto, que forma parte de la Semana Intercultural que se va a realizar en este instituto.
7: En el Instituto Gerardo Molina, pues para presentar esta exposición que ya pusimos en marcha el pasado mes de octubre, eh, ...una exposición muy, muy simbólica y, y muy y muy sentimental... ...porque lo hicimos con muchísimo cariño... ...esta exposición del Esparto... ...con nuestros dos esparteros de honor... ...tanto a Pepe como Pepe Sánchez como a Antonio Campoy... Eh, ...pues para que los alumnos del Instituto Gerardo Molina... ...en esta Semana Intercultural... ...que van a, que van a llevar a cabo durante eh, esta semana... ...pues vean y pongan el valor de las tradiciones... Que, ...que el esparto y lo que supuso el esparto... ...en nuestra en nuestra sociedad... ...pues desde aquí agradecer al Instituto... ...pues que, que quieran tener esta, esta pequeña muestra... De, ...de artesanía pues para ponerla también en valor... ...en nuestros jóvenes... ...y que estas tradiciones pues perduren... ...y que sean eh, valoradas... ...por los jóvenes de nuestro, de nuestro municipio... Eh, ...espero que tengáis una semana intercultural... Muy, muy, ...muy extensa, espero no, y es que lo sé... ...que la vais, que la vais a tener... Y, y el próximo viernes también van a desarrollar un, un taller de esparto eh, donde va a estar tanto Pepe como, como Antonio enseñando ¿no? esas esa técnicas a los jóvenes de, del esparto pues para que si quieren pueden, pueden hacer estas esta maravillas que hacen con, con sus manos. Pues desde aquí a agradecer la labor incluso que, que hace el instituto. ...Gerardo Molina pues en la labor de la interculturalidad... ...y la integración entre diferentes culturas.
1: Mariluz Granero, directora del Instituto Gerardo Molina... ...presentaba esta semana intercultural... ...que se va a desarrollar en este centro... ...y destacaba el gran número de actividades... ...que se van a llevar a cabo... ...con las que se pretende precisamente unir culturas.
5: Gracias por estar aquí... Eh, ...le doy las gracias a los miembros del Ayuntamiento... ...a Verónica, a Yolanda, a Paco... ...que están con nosotros hoy... Eh, ...bueno, aquí de nuevo en nuestro centro... En ...el Gerardo Molina... Y bueno, eh, estamos aquí presentando pues esta semana la interculturalidad donde tenemos muchísimas actividades y que vamos a desarrollar pues para eso, para unir las culturas, ¿no? para eh, luchar contra el odio y eh, echar una mano todo, a todo lo que es la integración y a, al conocimiento, ¿no?, al conocimiento pues, de estas nuevas culturas, de, esta nueva, de, de todas estas tradiciones populares que eh, forman la base de la cultura mediterránea, ¿vale?, y de, y de nuestra sociedad. Aquí tenemos un ejemplo que todos los años pues, venimos desarrollando, una semana de interculturalidad y lógicamente pues, esta semana pues, estamos en ella. Y un ejemplo pues, dando las gracias aquí a Antonio, que por desgracia no, puede venir, o no ha podido estar con nosotros hoy, pero también está Pepe, eh, que son dos grandes maestros que año tras año pues, están con nosotros enseñando a los alumnos pues, la tarea del esparto. Del esparto ¿no? Eh, aparte del esparto, pues, también tenemos otras, otros talleres que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la semana, sobre todo el viernes. Eh, una asociación que nos ayuda muchísimo en esta labor es Murcia Acoge, que todos los años pues, nos brinda su apoyo y bueno nos trae también, lógicamente, pues eh, eh, a personas para poder hacer charlas y demás. ¿Qué otras actividades pues, vamos a desarrollar? Pues Vamos a tener pues, un... un eh, vamos a hacer una batalla de gallos con, eh, con rat, vamos a tener también eh, eh, dulces típicos, vamos a desarrollar eh, también, de, vamos a ver las vestimentas de las diferentes regiones de aquí de España y de otros sitios, y bueno, pues los bailes tradicionales, y bueno, aquí eh, el departamento de orientación con nuestra águeda a la cabeza, pues es, una lógicamente son ellos los que llevan eh, la, eh, pues, la batuta esta semana, ¿no?, pues para eso, para, lo, para dar mano a todo lo que es la integración, ¿vale?, de todas las culturas que tenemos en este centro. Y, bueno, pues eh, espero que todo se haga bien, como todos los años, y recibiendo de nuevo dar las gracias al Ayuntamiento por su apoyo, su colaboración, y por estar con nosotros aquí todos los años y, pues, trayéndonos esta, estas muestras, como, por ejemplo, este año el Esparto, que es una exposición muy bonita, que esperamos que también los alumnos de Gerardo Molina pues tengan el placer de verla y la disfruten. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí.
1: Edición Mediodía, servicios informativos. El concejal de Cultura Raúl Ledó presentaba en el Ayuntamiento de Torrepacheco el festival a beneficio de Ucrania que va a organizar la peña flamenca Melón de Oro conjuntamente con el Ayuntamiento de esta localidad. El festival tendrá lugar el sábado 9 de abril en el Centro Cívico de Torrepacheco con las actuaciones entre otros de Gregorio Moyalara, Sebastián Santiago, el Ballet de Loferro, Alejandro Torres, Niño de la Era y Antonio Santiago. Nos habla. ...de este festival a beneficio de Ucrania... ...el concejal de Cultura Raúl Yedo.
8: Sí, muchas gracias por acompañarnos en el Ayuntamiento de Torropacheco... ...una vez más para hablar de cultura... ...y esta vez lo hacemos junto con el Festival Flamenco de Loferro... ...nuestro festival, el festival eh, más importante del mundo... ...después de nuestro Festival Hermano de la Unión... ...y que en su gala de invierno, en la gala de, del mes de mayo... ...pues va, eh, nos... Va a ser a beneficio de los más necesitados, va a ser a beneficio del pueblo ucraniano en esta ocasión eh, una cantidad eh, espectacular de artistas que de forma completamente desinteresada van a actuar para ayudar. En este caso, pues a los que más lo necesitan. La ayuda se va a canalizar a través del grupo, de la asociación del grupo que, que está organizando toda la ayuda en el municipio de Torrepacheco a través de, de, de CENET y de su familia. Y, pues desde aquí, pues agradecer una vez más a la Peña Flamenca Melón de Oro el que... Eh, esa apuesta que hacen por la cultura solidaria y esa apuesta que hacen por el flamenco pues llene, eh, seguramente llene el centro cívico de torpacheco el próximo sábado, día 9 de abril, lo llene de, de, de cultura, lo llene de flamenco y lo llene de solidaridad. Sabemos que el pueblo de Torpacheco va a responder, como siempre lo hace, ayudando a los que más lo necesitan.
1: Francisco Aparicio, coordinador del Festival de Cante Flamenco de Loferro, nos hablaba en esta presentación de los artistas que participarán en este festival a beneficio de Ucrania, que se desarrollará el próximo 9 de abril en el Centro Cívico de Torre Pacheco.
9: Muchísimas gracias Raúl, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco, por darnos esta oportunidad para presentar a los medios de comunicación, como él muy bien ha dicho, una gala, la encuadramos dentro de las galas de invierno del mes de abril, ...y al hilo de un proyecto que nosotros llevamos a gala... al ...tener como uno de los mejores representantes... ...y uno de los mejores activos del de Festival de los Ferros... ...que es el proyecto Flamenco Solidario... ...a través de Flamenco Solidario... ...un montón de artistas se han querido sumar... ...como bien decía Raúl... ...a esa causa tan justa como es la ayuda... ...al pueblo ucraniano en estos momentos... ...que, que tanto lo necesitan... ...y vamos a aprovechar la gala del sábado 9 de abril... ...que se va a celebrar en el Centro Cívico... ...para que sea una gala solidaria... ...donde todo lo que se recaude hasta el último euro... ...va a ir a la asociación que le ha dicho... ...a una asociación de Torre Pacheco ...que está apoyando en este caso al pueblo ucraniano... ...desde tiempo en los que estaba con nosotros... ...nuestro, nuestro fundador del, del festival Sebastián Escudero... Se han celebrado galas solidarias en el Festival de los Cerros. Recordamos la gala de FAO, la gala de Médicos sin Fronteras, la Asociación para la Lucha contra el Cáncer, han sido muchísimos las asociaciones que se han venido, se han visto beneficiadas por esta, este proyecto de Flamenco Solidario. Pero vamos a centrarnos en la gala que nos ocupa y es el sábado 9 de abril y vamos a contar con un grupo de artistas que voy a detallar que vamos a hacer hincapié en que vienen altruistamente a colaborar para, para el pueblo ucraniano. En primer lugar tenemos a, a un conocido que empezó en el tablao de los ferros, que es Raúl El valilla eh, ...finalista de La Voz, Kid... ...y conocido entre, bueno, conocido en toda España ¿no?... ...y él ha querido sumarse a este proyecto... ...y lo vamos a tener el, el sábado 9 de abril... ...a las 21 horas aquí con nosotros en el Centro Cívico... ...y va a estar acompañado también... ...de varios cantadores flamencos... ...en este caso me gustaría resaltar a Gregorio Moyalara, ...que es un viejo conocido del Festival de los Ferros... ...ha ganado varios premios... ...ha ganado el premio Ciudad del Sol de la, de la vecina Lorca... ...tiene en su, en su currículum muchísimos premios de, por toda España... ...acompañado a la guitarra de Alejandro Torres Niño de la Era... ...que es un guitarrista muy bueno... Eh, ...no en vano eh, ganó el, el, el bordón minero de, de la Unión... ...del Festival de la Unión... ...estos dos cantadores y guitarristas nos vienen de Ciudad Real... ...vienen de Ciudad Real expresamente a Torre Pacheco para... ...para aportar su, su arte a esta gala... ...van a estar acompañados también del ballet de los Ferros... ...el ballet de los Ferros bajo la dirección de María Dolores Ros... ...nos va a deleitar con, con, con baile, con, con coreografías ...que están preparando para, para esta noche, para este evento... ...también vamos a tener a Sebastián Santiago y Antonio Santiago... Eh, ...sebastián es un cantador muy flamenco... ...es un cantador de la tierra, de Mazarrón... ...es un cantador que es muy versátil... ...porque abarca todos los palos del flamenco... Y, ...y se ha querido sumar también altruistamente a esta gala... ...lo va a acompañar Antonio Santiago... ...que es su hijo, a la guitarra... ...y, y yo creo que va a ser... ...pues un, un aporte más, un, un grano de arena más... ...para que los espectadores que vengan... ...lo pasen divinamente, porque lo van a pasar muy bien... ...al que le guste la canción española va a tener a Albalilla... ...y va a tener también a, a, a Sebastián Santiago... ...que van a, poner, van a hacer eh, eh, pinceladas de, de flamenco y de canción española... ...y a Gregorio Moya con Antonio Torres, el niño de la era... ...de Ciudad Real, pues con flamenco más, más en este caso más, más serio. Mi agradecimiento otra vez al Ayuntamiento de Torre Pacheco por ...ponernos los medios, como en este caso es el centro cívico... ...por darnos todas las facilidades del mundo... ...y por ayudarnos a, a realizar, a aportar nuestro granito de arena... ...es un granito de arena que yo lo considero clave... ...que el pueblo de Torre Pacheco se solidarice con el pueblo ucraniano... ...a través de la cultura, pues es una cosa que es eh, muy de agradecer... ...y hago un llamamiento a todos los vecinos de Torre Pacheco, ...a todos los vecinos que nos estén escuchando... Eh, de los alcázares, de los pueblos del alrededor de Cartagena, de la ciudad de Cartagena, ya que viene un ídolo de ellos que es el Valilla, a que se acerquen el próximo sábado 9 de julio, perdón, 9 de abril, eh, el sábado 9 de abril en el centro cívico para, para este espectáculo, para ver este espectáculo. Y así aportarán su granito de arena a las entradas. Eh, hablándolo con, con el Ayuntamiento de Torrepacheco, pues las hemos querido poner eh, muy económicas, la entrada general serían 8 euros y para los pensionistas y los niños menores hasta 5 años, pues la entrada es de 5 euros. Son cantidades muy pequeñas, pero que van a hacer mucho para, para esta causa de, de, del, pueblo, del pueblo de Ucrania. Nada, darle las gracias, reiterar las gracias al Ayuntamiento de Torrepacheco, a su alcalde, al concejal de Cultura e invitarles a todos ustedes, reemplazarles para que el sábado 9 de abril... ...a las 9 de la noche nos acompañen... ...en el centro cívico de, de Pacheco.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena...
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 4 de abril en la región de Murcia, cubierto con lluvias. Cielos cubiertos con lluvias, las temperaturas mínimas irán en ascenso mientras que las máximas irán en descenso. El viento sobrará flojo del este con rachas muy fuertes más hacia la costa. La capital Murcia alcanzará una máxima de 12 grados y una mínima de 9. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 13 grados y una mínima de 10. Y en el mar menor tenemos una máxima de 13 grados y una mínima de 9 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...